0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ala nikmatillah La halla wa la billah Kita awali sesi yang ketujuh ini Sebelum nanti kita akan melakukan ujian tengah semester ya Nanti saya jelaskan teknis tes tengah semesternya pada podcast ini Eh uh, kita awali dengan bacaan bismillah bismillahirrahmanirrahim kita lanjutkan materi di pembahasan hadis akan ah siasah tentang syarat seorang pemimpin jadi dua syarat sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya kali ini saya menjelaskan hadis, eh, hadis tentang sifat kurais itu apakah menjadi eh, syarat jadi Jadi sifat Quraisy itu menjadi syarat seorang pemimpin Bukan suku Quraisynya ya Tapi sifat Quraisy. Apa sih sifat Quraisy itu? Di dalam redaksi hadis ini dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim Haddasana Sulaimanu Ibnu Dawud Haddasana Sukainun Haddasana Sayyaru Ibnu Salamah Samia Aba Barzata Yarfauhu Ilan Nabi SAW Qala Al immatu min Quraisy ida idasturhimu rahimu wa idaaahadu wafa wa, wa idaa adalu faman lam yafal dzalik minhum fa alaihi laknatullahi wal mala wal in. Hadis ini uh, didiwaiatkan oleh Ahmad Yang terjemahannya Sulaiman bin Dawud telah menyampaikan kepada kami Ia berkata Sukain telah menyampaikan kepada kami Ia berkata Syed bin Salamah telah menyampaikan kepada kami Ia telah mendengarkan Abu Barzah yang meriwayatkan hadis secara marfu kepada Nabi Wasallam Beliau bersabda pemimpin-pemimpin itu diangkat dari suku Quraisy Jika disayangi mereka akan menyayangi Jika berjanji mereka menepati, jika menghukum mereka adil, siapa di antara mereka yang tidak bersikap seperti itu maka ia akan mendapat kutukan Allah dan juga malaikat dan juga kutukan dari seluruh umat manusia. Jadi dalam hadis ini sebenarnya menjelaskan tentang uh, ia secara eksplisit ya kita pahami pemimpin itu harus dari Quraisy. Bagaimana sih? kurais itu, ya dia yang bisa menyayangi, yang bisa menepati janji, yang bisa menghukum secara adil gitu, nah dari itu sebenarnya kita bisa mengambil e, inti seharinya ya, jadi bukan pada suku kuraisnya, tetapi karakter-karakter kurais itu kenapa dijelaskan di dalam hadis ini, dipilih sebagai seorang pemimpin tahrit hadis ini Ahmad juga mentakrit hadis di atas Dalam musnad Ahmad Yaitu pada bagian awal musnad al Bashriin Hadis Abi Barzah Al-Aslami Nomor hadis 19.777 nah, Berkaitan uh, Tentang hadis ini Hadis Riwayat Ahmad Berkualitas Sohih liwayrihi Ya seluruh rawinya adalah sikoh dan merupakan rawi hadis sohih kecuali Sukain bin Abdul Aziz yang berstatus soduk laba sabihi soduk laba sabihi itu berarti di bawahnya sikoh ya maka kalau kita mau menyandarkan hadis ini sebagai hujah atau sebagai landasan hukum maka kita harus pahami dulu asbabul wurud dari hadis ini sehingga kontekstualis atau e, kontekstual ya kontekstualitas hadis ini ketika diterapkan pada zaman sekarang itu sesuai karena kalau kita tidak mengkontekstualisasikan maka kita akan terjerumus kepada e, pemahaman secara tekstual saja Kenapa? Karena dalam hadis itu disebutkan suku Quraisy sedangkan sekarang ini mencari suku Quraisy ya. Padahal banyak negara kan. Nah, makanya kita pahami dulu asbabul wurud kisah yang terkait dengan hadis ini dapat dilihat pada hadis-hadis uh, sebelumnya. Abu Barzah berkata, "Aku bersyukur kepada Allah bahwa aku telah menjadi salah seorang Pencela seorang keturunan Quraisy ini, seorang manusia yang berperang Untuk mendapatkan dunia saja Manusia yang berperang untuk mendapatkan Dunia yaitu Abdul Malik bin Marwan Sayyar Sayyar Aryahi Berkata sampai Abu Barzah Menyebutkan Ibnu Azrog Sayyar Aryah Ini berkata lalu Abu Barzah Berkata sungguh aku lebih menyukai manusia Pada golongan ini, orang yang ber Kain tebal atau mengenakan wall ia hidup di tengah-tengah umat Islam dan mereka meringankan beban kaum muslimin Abu Barzah berkata Rasulullah saw bersabda kepemimpinan itu di tangan Quraisy dan seterusnya Abu Barzah al Islami sudah mendengar hadis ini dari Nabi saw di masa kanak-kanak sehingga Abu Barzah aslami masih hidup sampai masa dinasti Bani Umayyah Abu Malik dan eh, Abu Malik bin Marwan. Nah, pada Bani Umayyah itu juga masih e, diakini ya bahwa pemimpin itu harus dari suku Quraisy. Jadi sebabnya adalah asbabul wurudnya adalah berkaitan dengan e, hal ini. Sehingga kita perjelas lagi di syarhadisnya e, pada hadis ini, pada penjelasan ini. pengangkatan imam dan atau khalifah dari keturunan nasab Quraisy itu telah banyak menyita perhatian kalangan mayoritas ulama gitu terutama pada masa-masa awal e, daulah Islam ya misalnya di Abbasiyah kemudian e, Umayyah dulu baru Abbasiyah kemudian juga dilanjutkan Turki Utsmani juga ada. Masalah ini juga telah menimbulkan perbedaan pendapat yang besar di antara para ulama yang menganggapnya sebagai syarat iikot atau keharusan dalam mengangkatkan khalifah jadi ini menjadi persoalan yang serius antara yang berpendapat bahwa selain keturunan Quraisy itu bisa atau boleh menjadi khalifah atau tidak gitu bisa misalnya dari kalangan yang lainnya jadi di sini suku menjadi e, tolak ukur dibolehkannya diangkat pemimpin. atau bagaimana sehingga menimbulkan berbagai pendapat yang berbeda gitu. Atau ini hanya sebagai fadhailul fadhailul amal saja atau afdoliyah saja atau keutamaan saja. Bahkan para pemikir kontemporer misalnya saja Abdul Wahab Khallaf dalam kitab Asyiasah Asyariah. As Asyiasah Asyariah As dan Uh, juga disebutkan oleh Al-Khurbuti dalam kitab Al-Islam wal-Khilafah Yang menolak kesuaihan hadis tersebut Jadi menolak hadis kesuaihan tersebut Mereka beranggapan bahwa tidak jelas asal-usul dalam uh, pentasriannya atau penetapan hukumnya Dan juga berdasarkan ketiadaan nasi yang sahih yang menunjukkan hal tersebut. Oleh karena itu, tadi kan disebutkan ya ada eh, salah satu eh, perawinya itu adalah eh, di bawah sikoh, gitu. Ya. Di bawah eh, apa eh, kategori sikoh, bukan termasuk syarat inikot, gitu. Jadi. nasab Quraisy itu hanya eh, sekedar Abdaljia saja bukan termasuk syarat ini argumentasi ini nampak pada beberapa aspek ya yang pertama sesungguhnya semua hadis yang diriwayatkan dan sanadnya sahih dari Rasulullah itu seperti hadis dari Anas An para imam adalah dari Quraisy dan hadis Muawiyah sesungguhnya urusan pemerintah khilafan itu berada pada Quraisy nah, dan yang serupa dengan hadis-hadis tersebut maka dapat dipahami bahwa penentuan kekhilafahan itu ya oleh Quraisy gitu. Hanya saja dalam hadis-hadis tersebut tidak menunjukkan bahwa selain Quraisy tidak boleh. Artinya ada peluang dari suku lainnya gitu ya. Sehingga eh, boleh memegang jabatan khilafah selain dari suku Quraisy, tapi menunjukkan bahwa Quraisy punya hak dalam hal itu dari segi keutamaan lantaran posisi Yang strategis dari suku Quraisy itu Pada masanya tentunya ya Bukan pada masa sekarang Itu pada masa e, diantara orang-orang Arab Suku Quraisy yang berada di e, Arab itu menjadi yang diutamakan Aspek yang kedua sesungguhnya semua hadis yang diriwayatkan itu yang menjadikan urusan pemerintahan berada pada orang Quraisy telah ada dalam bentuk khobar dan tidak satu hadis pun datang dalam bentuk perintah bentuk khobar menurut para ulama usul fikih sekalipun memberikan pengertian e, tuntutan atau pola bun, atau permintaan tetapi tidak Terkategori kepada sesuatu hal yang pasti Atau tolaban jaziman Selama tidak disertai dengan indikasi atau korinah Atau keterkaitan dengan hadis lain Atau dalil lainnya yang menunjukkan itu sebagai takkit atau penekanan Dan ternyata tidak ada satu korinah pun yang menyertainya Sehingga tak ada dalam satu riwayat yang sahih yang menjadikan dia sesuatu hal yang wajib gitu sehingga menunjukkan bahwa status hukum adalah mandub atau sunnah jadi bukan wajib ya menjadikan uh, pemimpin itu dari suku Quraisy jadi syarat nasab Quraisy itu adalah syarat afdoliyah bukan syarat inikot jadi bukan untuk mewajibkan harus dari suku Quraisy oleh karena itu uh, kita perlu memahami bahwa kesukuan itu bukan syarat yang harus dipenuhi gitu tapi itu hanya keutamaan saja dari e, kalau pada waktu itu kasusnya di bangsa Arab maka suku Quraisy itu yang paling berperan gitu yang paling tua gitu sehingga lebih diutamakan untuk menjadi pemimpin kalau mau diterapkan bagaimana ya silahkan misalnya dalam suatu wilayah itu ada suku tertentu yang lebih e, disegani maka menjadikan suku itu sebagai uh, syarat seorang uh, pemimpin maka ya boleh-boleh saja di disilahkan, gitu tapi itu bukan syarat penekanan gitu yang wajib tapi adalah mandub atau sifatnya sunnah atau afdoliah sehingga uh, nasab Quraisy peranannya hanya sebatas pada syarat afdoliah urgensinya menonjolkan uh, Ketika disodorkan nama-nama calon pemangku jabatan khalifah pada mayoritas kaum muslimin. Kemudian, sebenarnya hal ini juga relevan dengan teks dan konteks hadis di atas. Bahwa maksud dari kata Quraisy bukan pada nasab garis keturunannya. Tetapi pada ciri-ciri pemimpin yang melekat pada suku Quraisy itu. Dari kata tersebut, yaitu memiliki rasa sayang. Kemudian menepati janji serta berlaku adil jadi lebih kepada sifat-sifat uh, yang melekat pada suku Quraisy itu wawahu alam biswap mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan yang ketujuh nanti tugas atau uh, ujian tengah semesternya saya minta untuk meresum dari penjelasan penjelasan setiap materi ya jadi ada tujuh saya tujuh kali saya presentasi nanti silahkan e, diresum jadi ada tujuh resume ada tujuh nomor resume dari materi yang saya sampaikan dari pengantar ya dari pengantar sampai dengan e, pertemuan yang terakhir ini yang ketujuh ini sekian e, nanti silahkan dikumpulkan bisa melalui email bisa langsung ke whatsapp saya e, dalam bentuk file word atau pdf ya Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.